0: Heute ist ja der letzte Feriensonntag. Ich glaube, das ist den meisten ziemlich bewusst. Und da der letzte Feriensonntag ist, hört auch heute unsere Ferienpredigtreihe auf. Es ging um Jeremia. Heute ist der Bund das Thema, aber nicht ein unbequemer Bund, wie es irgendwie zur Themenreihen passen würde, sondern ein neuer Bund. Heute geht es um den neuen Bund. Jetzt eine ganz schwierige Frage. Was startet nächste Woche neu? So. Schule, genau. Richtig. Und da habe ich mir gedacht, dass jetzt mal alle nach vorne kommen können, für die die Schule neu startet, nächste Woche. Kommt einfach mal nach vorne. Hm? Also ähm, egal wie neu, also komplett neu und wieder neu. Das heißt hier, ähm, da können einige nach vorne kommen, genau. Jetzt seht ihr mal alle, für die die Schule wirklich übermorgen, oder? Dienstag? Am Dienstag neu startet. Und vielleicht können sich mal die, für die die Schule ganz neu startet, die bisher noch nie in der Schule waren, so hier an diese Seite hinstellen. Kommt mal alle rüber zu mir. Super. Ihr kommt, ihr kommt in die erste Klasse. Das finde ich gut. Und da habe ich was für euch. Ihr dürft euch einmal was herausnehmen. Ein Tütchen. Aber ihr anderen dürft ihr euch auch ein Tütchen äh, nehmen. <lacht> Nämlich für euch startet es ja auch neu. Und ich wünsche euch allen wirklich einen guten Start in das neue Schuljahr. Egal, ob es das erste Mal ist oder das zweite oder bei den Lehrern wahrscheinlich das äh, sonst wie vielte Mal. Für wen ist es das, wer hat das höchste, also wer hat schon am meisten ein neues Schuljahr gestartet von euch? <lacht> <40 Mal. lacht> Reicht das? Ja. Ihr kriegt auch was. Und die etwas kleineren Schulkinder, also die die sonst zum Abenteuerland gehen, die können dann gleich runtergehen. Im kleinen Saal, da ist die Hilde und da kann man ein bisschen spielen und so. Gut. Also ich wünsche euch allen einen tollen und gesegneten Start und viel Spaß in der Schule. Schule ist toll, oder? Ja. Bei den Teens das ist es ein bisschen uneindeutig. Genau. Die Kleinen können jetzt nach unten gehen mit der Hilde. Die steht hinten an der Tür. Und die Größeren dürfen sich hinsetzen. Du kannst auch mit runtergehen, was spielen unten. Ja, für die einen... Es ist dieses neue Schuljahr ein wirklich neues Schuljahr, ganz neu, zum allerersten Mal. Und für die anderen ist es eher ein erneuertes Schuljahr. Zum wiederholten Male starten sie in ein neues Schuljahr. Das hat auch ein bisschen was mit unserem Thema heute zu tun, aber dazu nachher ein bisschen mehr. Ich lese jetzt erstmal die ersten zwei Verse unseres heutigen Predigttextes, Jeremia 31, Vers 31 bis 32. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Das schreibt Jeremia, beziehungsweise es spricht Gott zu dem Volk Israel, zum Hause Juda und Israel, also zum Süd- und zum Nordreich. Und die Situation, in der wir uns, wie auch die letzten Wochen eigentlich befinden, ist noch so, dass ein großer Teil des Volkes ist im Exil, im Babylon. Und Schon vor diesen Versen, die Kapitel davor und auch danach, da gibt es immer wieder Heilsworte, dass Gott Heil ankündigt und vor allem für die im Exil, dass er ankündigt, dass sie irgendwann zurückkommen werden, dass er sie zurückführen wird nach Israel, nach Jerusalem. Und in diesem Kontext steht auch dieses Wort vom neuen Bund. Ein Bund mit Gott. Was ist das eigentlich? Das ist eigentlich so, so ähnlich wie heute Bund auch noch ist, ein Bündnis. Ein Bündnis, was aber in der Bibel immer von einer Seite ausgeht. Es geht von Gott aus. Gott bewegt sich auf das Volk Israel zu. Er macht einen Bund mit dem Volk. Aber es gibt Verpflichtungen auf beiden Seiten. Gott verpflichtet sich, zu dem Volk zu stehen. Und er verpflichtet das Volk, zu ihm zu stehen. Und im Alten Testament, wenn wir da mal durchblättern, dann finden wir mehrere Bünde. Gott hat immer wieder einen Bund geschlossen mit dem Volk. Einer der wichtigsten ist der Bund mit Abraham. Dem Vater, dem Vater des Volkes Israel. Ihm verheißt Gott, dass aus ihm ein großes Volk entstammen wird was ein Segen sein wird für die ganze Welt, für alle Menschen. Das könnte man als den grundlegenden Bund des Volkes Israel bezeichnen. Aber der wahrscheinlich noch wichtigere Bund für Israel ist der Bund, der auch hier erwähnt wird, der am Sinai, am Berg Sinai geschlossen wurde, wo Gott mit Mose einen Bund geschlossen hat als er sie aus Ägypten herausgeführt hatte. Und da hat Gott nicht nur den Bund geschlossen, sondern auch die zehn Gebote gegeben. Er hat Verpflichtungen gegeben, an die Israel sich halten sollte. Und das Entscheidende bei den zehn Geboten ist eigentlich der erste Satz. Ich bin der Herr, dein Gott der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Ich bin der Herr, dein Gott. Da sagen manche, dass das der zentrale Satz im ganzen Alten Testament ist. Darum geht es. Gott sagt zum Volk Israel, ich bin euer Herr, ich bin euer Gott. Ich habe euch aus Ägypten geführt. Und dieses Herausführen aus Ägypten, das ist für Israel das entscheidende Erlebnis überhaupt mit diesem Gott, mit ihrem Gott. Und darüber denken sie nach und der Bund ist dieses Zeichen dafür. Und in einem Bund geht es auch darum, dass Gott der Gott des Volkes Israels ist. Da gibt es die sogenannte Bundesformel, die heißt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Gott sagt zu Israel, ich verpflichte mich für euch. Ich bin euer Gott, ich bin der, Volk, der Gott eures Volkes. Euer Volk habe ich ausgewählt, ihr seid das erwählte Volk. Aber auch umgekehrt. Ich will euer Gott sein, ich will, dass ihr mich anbetet, dass nur ich euer Gott bin. Ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Es geht also um diese Beziehung Gott und das Volk Israel. Das Volk Israel und Gott. Eine exklusive Beziehung zu der Zeit in beiden Richtungen. Und diese Bundesformel drückt auch aus, was ich eben schon gesagt habe, dass es von Gott ausgeht. Ich will euer Gott sein. Aber zum Bund gehört auch dieser Teil, dass Israel sich da verpflichten soll und der Weisung den Gesetzen, den Geboten folgen soll. Gott gibt dem Volk Israel die Tora, das was bei uns meistens als Gesetz oder als Gebote übersetzt wird. Aber Weisung ist da eigentlich das passendere Wort. Die Weisung, wie sie leben sollen. Die Weisung zum Leben, zum guten Leben, zum Leben mit Gott. Und in diesem Ganzen geht es darum, dass sie sich auf Gott ausrichten. Und das ist auch die zentrale Leistung, könnte man sagen, die Israel bringen soll. Das zeigt sich nochmal im fünften Buch Mose, Kapitel 6. Da ist das sogenannte Schema Israel, was die Israeliten jeden Tag gesprochen haben, ihr zentrales Glaubensbekenntnis. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Darum geht es bei der Beziehung Gott und Volk Israel. Darum geht es in diesem Bund, den Gott immer wieder mit seinem Volk geschlossen hat, auf die, auf den er sich verpflichtet hat. Aber es ist auch ein Problem da. Und das Problem liegt sicherlich nicht bei Gott. Gott ist treu, Gott verpflichtet sich. Und wenn Gott das sagt, dann steht er auch dazu. Aber die Menschen, die waren schon damals nicht treu und sie haben immer wieder diesen Bund gebrochen. Schon diesen Bund am Sinai, eigentlich schon während, der geschlossen wurde, während Mose auf dem Sinai war, haben sie ein goldenes Kalb gebaut, was sie angebetet haben. Und schon war ein neuer Bund, ein neuer Bündnisschluss notwendig. Und dieser neue Bund, der da nötig war, das ist eigentlich ein erneuerter Bund. Kein ganz neuer, sondern erneuert, mit dem Inhalt wie vorher auch schon. Und einen solch neuen Bund kündigt hier auch Jeremia an. Ich lese weiter in Jeremia 31, nachdem Gott gesagt hat, es kommt die Zeit, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Sagt er weiter, das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will. Nach dieser Zeit spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Volk Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Hier wird dieser neue Bund angekündigt von Gott durch Jeremia. Und es ist ein Bund. Er spricht einmal direkt in die Situation, aber dann auch in die Zukunft. Denn es heißt, nach diesen Tagen, also nach den Sachen, die ansonsten noch vorausgesagt wurden, nach dieser Zeit will Gott den neuen Bund schließen. Und was ist dieser neue Bund? Um was geht es in dem neuen Bund? Was ist neu und was bleibt? Darüber will ich jetzt ein bisschen reden. Die Grundlage dieses Bundes ist eigentlich wieder wie bisher, dass es von Gott ausgeht. Gott macht einen Bund mit den Menschen. Für den Menschen ist es unmöglich, auf Gott zuzugehen und zu sagen, Hallo Gott, ich würde gerne einen Bund mit dir schließen. Lass uns ein Bündnis schließen. Das geht nicht. Etwas steht zwischen uns und Gott. Die Sünde steht zwischen uns. Wir sind getrennt von Gott. Bevor wir einen Bund mit Gott schließen können oder auch bevor er einen Bund mit uns schließen kann, ist Vergebung notwendig. Gott muss uns vergeben. Gott muss uns ein neues Herz schenken. Ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken, sagt ihr Gott. Vergebung war auch im Alten Testament immer wieder nötig nach, dem Bu nach den Bundesbrüchen des Volkes. Gott hat ihnen immer wieder vergeben. Aber damals war dafür auch immer ein Opfer notwendig. Es wurde Blut vergossen, damit die Vergebung möglich wurde. Und genauso wie das Volk Israel immer wieder Vergebung brauchte, um einen Bund mit Gott schließen zu können, brauchen auch wir Vergebung, um zu Gott zu kommen. Im Neuen Testament, da schreibt der Hebräerbrief immer wieder darüber, wie das ist mit Gott und mit uns und mit Jesus. Und da möchte ich jetzt aus Hebräer 9 ein paar Verse vorlesen. Ich habe ein paar ausgewählt, wo es um diesen neuen Bund geht. Und um Opfer, um Vergebung. Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Aus demselben Grund konnte auch der erste Bund nicht ohne Blut in Kraft treten, Nachdem Mose das Gesetz vor versammelten Volk Gebot um Gebot verlesen hatte, nahm er das Blut von Kälbern und besprengte mit dem Blut sowohl das Gesetzbuch als auch das ganze Volk und erklärte, das ist das Blut des Bundes, zu dessen Einhaltung Gott euch verpflichtet hat. Überhaupt ist nach dem Gesetz fast jedes Mal Blut nötig, wenn etwas gereinigt werden muss. Und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Im Alten Testament war immer wieder Verge Blut nötig, damit Vergebung möglich wurde. Hier geht es weiter. Christus hingegen brachte sich selbst als Opfer dar. Und er brauchte das nur ein einziges Mal zu tun. Christus wurde nur einmal als Opfer dargebracht als Opfer, das die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm. Für Vergebung ist bei Gott Blut und ein Opfer nötig. Und dieses Opfer hat ein für alle Mal für alle Menschen, auch für uns, Jesus erbracht. Jesus ist das eine Opfer. Durch Jesus ist Vergebung möglich für jeden von uns. Unsere Schuld ist vergeben. Und Jesus spricht auch von diesem neuen Bund. Er wird ja hier im Hebräerbrief als Vermittler des neuen Bundes bezeichnet. Und wenn wir die Abendmahlsworte anschauen, dann sagt er dasselbe. Er sagt: "Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Tut das so oft ihr daraus trinkt zum Gedenken an mich." Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Da nimmt Jesus ganz direkt Bezug auf diesen Text aus Jeremia, wo vom neuen Bund gesprochen wird. Und dieser neue Bund, der Inhalt dieses neuen Bundes ist eigentlich der gleiche wie vorher. Es geht wieder um die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Wenn wir den Jeremia-Text anschauen, dann sehen wir, dass es da auch, dass da wieder diese Bundesformel auftaucht. Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Es geht weiter um das, das Verhältnis von dem Menschen zu Gott und von Gott zu den Menschen. Und es geht nicht um eine einzelne Person. Gott sagt da nicht, das soll mein Mensch sein und ich will sein Gott sein. Sondern er sagt, sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Es geht um, um das Volk, um das Volk Israel, um das Volk Gottes. Es geht um uns. Und im Neuen Bund geht es auch weiter um die Tora, um die Weisung, um die Gebote. Die, un, wie es hier heißt, in das Herz gegeben werden sollen und in, in den Sinn geschrieben werden von Gott. Was ist denn für uns heute das Gesetz? Was ist für uns die Tora? Was sagt Jesus dazu? Jesus wird mal gefragt, was ist das Zentrale an der Tora? Ein Gesetzeslehrer fragt ihn, Meister, welches ist das ge wichtigste Gebot im Gesetz in der Tora? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites aber ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Es ist das wichtigste, das höchste Gebot, Gott zu lieben und die Mitmenschen zu lieben. Und damit ist alles gesagt, was das Gesetz, was die Tora fordert. Das ist die Zusammenfassung des ganzen Gesetzes. Das ist das, was uns ins Herz geschrieben wird, wie hier verkündigt wird. Gibt es denn auch was Neues an dem neuen Bund? Das Neue am neuen Bund, an dem Bund, der durch Jesus in Kraft tritt, ist, dass er für alle Menschen offen ist, auch für die Heiden, also auch für uns, die wir nicht zum Volk Israel gehören. Und das kann man vielleicht so ein bisschen mit den Schülern, die vorhin und auch Lehrern, die hier vorhin standen, vergleichen. Für einige ist der neue Bund wirklich neu, etwas ganz Neues, wo sie bisher noch nichts mit zu tun hatten, wo sie ganz neu mit dazukommen, wo sie neu mit dazukommen können. Wie hier für die Erstklässler, die jetzt in die Schule kommen. So ist es auch für uns ein neuer Bund, zu dem wir bisher noch gar keinen Zugang hatten. Aber für andere ist der neue Bund ein erneuerter Bund. Wie für die Schüler, die jetzt in die zweite oder auch in die zehnte Klasse kommen. Sie, war, sie waren schon mal in der Schule, hatten schon ein Schuljahr, aber jetzt startet ein neues Schuljahr. Und so startet für das Volk Israel ein neuer Bund mit dem gleichen Inhalt eigentlich. Neu am neuen Bund ist auch was anderes, nämlich wie der Bund zustande kommt. Nicht durch eine Tora, nicht durch ein Gesetz von außen, was in einem Buch geschrieben ist oder auf Steintafeln, sondern durch eine Tora von innen. Eine Tora, die ins Herz geschrieben ist. Und wie ist das möglich? Wie ist dieser neue Bund möglich? Wie können wir dazugehören? Zuerst und vor allem durch Jesus. Gott hat Jesus gesandt, damit wir teilhaben können an diesem neuen Bund. Durch Jesu Tod werden unsere Sünden vergeben, sind unsere Sünden vergeben. Was ja die Voraussetzung ist, um zum Bund zu gehören. Nach Jesu Tod zerriss der Vorhang im Tempel zum Allerheiligsten. Der Zugang zu Gott ist offen. Für alle Menschen besteht jetzt die Möglichkeit, Zugang zu Gott zu haben. Durch Jesus stiftet Gott neue, universale Gemeinschaft. In Galater 3, Vers 14 schreibt Paulus, durch Jesus Christus bekommen jetzt alle Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Man könnte auch sagen, alle Menschen aus allen Völkern bekommen durch Jesus Anteil an dem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hatte. Wir sind Teil des Bundes durch Jesus Christus. Aber dieser Vers, Galater 3, Vers 14, geht noch weiter. Da heißt es noch, aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Der neue Bund wird in uns wirksam durch den Geist, durch den Heiligen Geist, durch Gottes Geist, der in uns ist. Der Heilige Geist ist in unseren Herzen. Ich will mein Gesetz in ihr Herz schreiben und in ihren Sinn schreiben. Durch den Geist Gottes ist Gottes Gesetz, ist die Tora in unseren Herzen. Wir müssen nicht mehr irgendwelchen sturen Regeln folgen. Es geht nicht um eine sture Ordnung, nicht um einzelne Regeln. Es geht im Leben als Christ nicht um die Frage, Darf ich als Christ rauchen? Darf ich dies? Darf ich jenes tun? Darf ich lügen? Darf ich irgendwas? Das ist nicht die Frage, um die es geht, sondern es geht darum, von innen heraus etwas anders zu machen. Es geht darum, dem Herzen zu folgen, in dem der Heilige Geist ist, der uns führt und steuert. Der Heilige Geist, der in uns ist, gibt uns Motivation, von der Sünde fernzubleiben und das Gute zu tun. Es geht also im Leben im Neuen Bund um eine geistgeführte Orientierung am Doppelgebot der Liebe, könnte man sagen. Liebt Gott und liebt eure Mitmenschen. Dazu will unser Geist führen. Und diesen Geist im Herzen, dieses neue Herz, das hat nicht nur Jeremia angekündigt, das haben auch im Alten Testament andere Propheten angekündigt. Und ganz tolle Worte hat er Hesekiel gefunden, das möchte ich auch noch vorlesen. In Hesekiel 36 heißt es, Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben. Und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe. Und sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Da ist sie wieder, diese Bundesformel. Das Verhältnis von Gott und dem Menschen. Was bei Jeremia im Gegensatz zu Ezekiel aber noch gezeigt wird, ist ein Ziel, auf was es hinausläuft, was, was wir im neuen Bund, ja, worauf wir hinleben. Und das ist Gott zu erkennen. Sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Gott erkennen. Das sollen die Menschen tun, die im neuen Bund sind. Das sagt Gott. Was bedeutet das? Ich denke, Gott erkennen hat viele Bedeutungen. Zuerst ist es, Gott als Gott anzuerkennen. Gottes Größe zu akzeptieren, zu akzeptieren, dass er größer ist als wir, dass er unser Schöpfer ist, dass wir ihn nie ganz verstehen können. Also Gott Gott sein lassen und nicht selber versuchen Gott zu sein. Und das ist es wieder, der Inhalt des neuen Bundes. Ich will euer Gott sein. Aber es ist mehr als ein intellektuelles Erkennen. Es geht in der Bibel bei Erkennen immer um, eine, um das gesamte Leben. Die gesamte Lebensbeziehung zu Gott. Es geht darum, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ihn weiter kennenlernen zu wollen. Sich auf ihn auszurichten. Und es geht beim Erkennen auch nicht nur um Glauben und Verstehen und so, sondern auch um das Handeln. Das sagt auch Jeremia. Da heißt es, den Schwachen und Armen, in Jeremia 22, den Schwachen und Armen verhalf er zum Recht, deshalb stand alles gut. Und dann sagt Gott, wer so handelt, hat mich wirklich erkannt. Wer den Schwachen und Armen zu Recht verhilft, wer das Gute tut, der hat mich wirklich erkannt, sagt Gott. Das ist also das Ziel des neuen Bundes. Diese Ausrichtung auf Gott, das Gott erkennen, was unser ganzes Leben umfasst. Also im neuen Bund geht es um Gottes Verpflichtung. Gott verpflichtet sich. Er will der Gott seines Volkes sein. Und durch Jesus Christus haben wir Zugang zu diesem Volk. Gott will auch unser Gott sein. Gott verpflichtet sich. Gott ist uns treu. Er wird uns immer treu bleiben, egal was wir tun. Und unser Part im Neuen Bund ist Gott und die Mitmenschen zu lieben. Also unser ganzes Leben auf Gott auszurichten. Und möglich ist das nicht dadurch, dass wir uns besonders anstrengen und wir versuchen, das zu machen. Möglich ist das nur durch den Heiligen Geist, den Gott in uns, in unser Herz gegeben hat. Und der uns steuert. Und darum geht es im Neuen Bund. Übrigens, Neuer Bund kann man auch anders übersetzen, wenn man das griechische Wort anschaut. Man kann auch sagen Neues Testament. Deshalb heißt das Neue Testament auch Neues Testament und Altes Testament. Und mit dem Alten Testament und dem Neuen Testament ist es so ähnlich wie mit dem Alten Bund und dem Neuen Bund. Der Neue Bund und das Neue Testament führen das weiter, was im Alten Bund, im Alten Testament angefangen wird. Die Beziehung von Gott zu den Menschen. Ja. Gleich im Anschluss an die Predigt wollen wir das Abendmahl feiern. Und man könnte sagen, die ganze Predigt war eine Hinführung zum Abendmahl, eine Erklärung eines wichtigen Punktes des Abendmahls. Denn Jesus hat ja gesagt, dieser Becher ist der neue, ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Im Abendmahl erinnern wir uns daran, dass wir durch Jesus zum Volk Gottes gehören. Und ich lade euch ein, nehmt diese Einladung Jesu an, durch ihn am Bund Gottes teilzuhaben. Nehmt die Einladung an, durch Jesus zu Gott gehören zu können und zu Gottes Volk zu gehören. Nehmt die Einladung an, indem ihr gleich das Brot esst und den Wein trinkt. Amen. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du ein treuer Gott bist. Ich danke dir, dass du dich verpflichtest, dass du zu deinem Volk stehst. Und ich danke dir so sehr, dass du eine Beziehung mit uns leben willst und dass wir durch Jesus, durch Jesu Tod, auch die Möglichkeit haben, zu deinem Volk zu gehören dass du uns aufnimmst in dein Volk. Ich danke dir, dass wir das gemeinsam feiern können, dass wir uns im Abendmal daran erinnern können, dass wir im Abendmal das annehmen können. Danke Gott. Amen.